0: Wil jij beter leren omgaan met problemen? Of wil je problemen vanuit een nieuw perspectief kunnen benaderen? Luister dan vooral verder naar deze podcast. De kunst is om problemen te zien als kans... He, iets in de situatie te vinden uh, waar je van kan groeien of waar je sterk van kan worden. He, je ziet het al, op het moment dat we een doel stellen, kom je eigenlijk meteen problemen en obstakels tegen. Terwijl op het moment dat je die anders gaat zien, kunnen het ook bijvoorbeeld stepping stones zijn om verder te kunnen komen. Nou, ik ben persoonlijk niet van de positieve psychologie. Dat is dat je alleen met positief denken alles oplost. Alleen het is het wel goed om te zien dat op het moment dat jij beter kan omgaan met problemen, de kwaliteit van je leven wordt verhoogd. En wat bepaalt de kwaliteit van je leven, hoe je omgaat met problemen? Ja, en wat je ziet is dat iedereen positief kan zijn zolang het goed gaat. Alleen, hoe reageer je nou als het tegen zit? En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik Viktor Frankl. En Viktor Frankl heeft in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekamp gezeten. En daarbij werd alles om afgenomen. Bij binnenkomst van het concentratiekamp moest hij zijn manuscript inleveren waar hij drie jaar aan had gewerkt. En ook in het concentratiekamp werd hij gemarteld. Hij kreeg hij heel weinig of bijna geen eten. Het beurde eigenlijk de meest afschuwelijke dingen. En toch koos hij ervoor om hem dat niet te laten raken. Dus hij koos voor persoonlijke vrijheid. En om zich daarin ook gewoon goed te voelen. Want hij had zich natuurlijk heel makkelijk een slachtoffer kunnen voelen. Hij had er alle redenen toe. Hij had er ook van iedereen begrip voor gekregen. En toch maakte hij een andere keuze. En uiteindelijk is hij daar ook een boek over gaan schrijven. Dat heet het boek Het Zin van het een Bestaan. Een mooi boek. Dus daar zie je dus eigenlijk dat hij een andere manier had hoe hij omging met problemen. Maar hoe zie jij jezelf omgaan met problemen? En wat is jouw opstelling ten aanzien van problemen? Ben je weg van gemotiveerd of ben je naartoe gemotiveerd? Ben je reactief? Dus wacht je het rustig af. Ben je actief? Ga je heel druk zijn? Probeer het op te lossen? Of kan je ook proactief zijn? Dat je bijvoorbeeld misschien ook anticipeert op problemen. Welke overtuigingen heb je ten aanzien van problemen? Zie je dat als pech of als vervelend? Of zie je het als kans voor groei? En op welke manier kan je, je perspectief veranderen? Bijvoorbeeld door jezelf af te vragen, wat is nou de reden dat deze problemen mij overkomen? Veel mensen willen van problemen af, alleen je kan er niet van af. Want op het moment dat je een probleem oplost, komt er direct weer een nieuw probleem. Hopelijk wel van een hogere orde, maar er komt direct weer een nieuw probleem. Het voorbeeld daarvan is geld. Op het ene moment heb je geen geld. En stel nou, daarna heb je wel geld. En er weer weer problemen, aan wat ga je het uitgeven? Dus er komen weer nieuwe problemen. En het is ook goed om je af te vragen waarom er problemen zijn. En wat nou de reden is. Denk bijvoorbeeld aan zwaartekracht. Dat kan je als een probleem ervaren op het moment dat je wil vliegen. Alleen, zwaartekracht helpt je ook. Want op het moment dat je in staat bent om te vliegen, dan heb je zwaartekracht nodig om richting te kunnen geven. Als er geen zwaartekracht zou zijn, zou je wel vliegen, maar kon je geen kant op. Het heeft voordelen. Een andere manier van kijken is... Op het moment dat jij een leven hebt met hele kleine problemen, en dus stel je zit in huis, je sluit je af, dan ervaar je relatief weinig problemen. Alleen je kan ook een heel saai leven hebben. En dus als je veel problemen hebt, gebeurt er ook veel in je leven. Nou, zoals gezegd, je opstelling ten aanzien van problemen, dat is belangrijk. En daarvoor heb ik een metafoor. En je kan problemen zeg maar, vergelijken met de gewichten in de sportschool. Dus als ik iemand vraag die heel erg gezond en fit is en hoe die kijkt ten aanzien van de sportschool. Dan zegt hij nou ik ga elke keer met veel plezier naar de sportschool en ik ga met die gewichten aan de slag. En want die helpen mij om mezelf ja, sterk te maken. Dus ik duw met heel veel weerstand tegen die gewichten aan en daardoor word ik sterker. wordt mijn lichaam ook beter gevormd. En het doet wel een beetje pijn, alleen daardoor groei ik en uiteindelijk doet het dus ook geen pijn meer. En uiteindelijk ontstaat ook trots dat, dat, ja, dat, je, dat je die gewichten kan hebben. En dat is het proces wat dan gebeurt. Dus zoals ik het ook zie is dat problemen aan te ervoor zorgen dat je emotionele en spirituele spieren traint. In plaats van fysieke uh, spieren alleen in de sportschool. Maar heb jij dat ook niet gehad? Dat je een keer een heel overweldigend frustrerend probleem hebt gehad. Die je op een dag hebt overwonnen. En heeft dat niet je leven verbeterd? En heeft het je ook bijvoorbeeld niet meer zelfvertrouwen gegeven? Dat op het moment dat er nu iets gebeurt, dat je dat gewoon aan kan. En zo heb ik zelf een wereldreis gemaakt alleen. Ja, op een gegeven moment had ik zoiets, nou kom maar op, wat is het volgende? Ik heb er zin in. He, terwijl ik in de start van de wereldreis nog wel echt wel heel veel problemen hadden. Het heeft mijn zelfvertrouwen verhoogd. Het heeft me geholpen. In het geval dat je last hebt van een terugkerend probleem, dan komt dat wellicht omdat je de les nog niet hebt geleerd. Een probleem is een les die erom vraagt om gebruikt te worden... ...zodat je kan groeien en sterk kan worden. Zo heb ik zelf een probleem ervaren met mijn oudste zoon. En die is autistisch. Ja, door zijn autisme kan hij boos worden. En ook heel erg boos worden. En in het begin reageerde ik daarop. En uh, werd ik bijvoorbeeld ook boos. Nou, daarmee kwamen we echt niks verder. Dus wat, dat werd op een gegeven moment een terugkerend probleem. En pas op het moment dat ik ervan ben gaan leren... Dus bijvoorbeeld hoe ik geduldiger kon worden. Dat was ook de mooie les die zeg maar in het uh, in probleem zat. Uh, vanaf dat moment keerde het probleem in elk geval minder vaak terug. Hij komt nog wel eens, maar ik beleef mijn in elk geval ook heel anders. Ik heb elf tips voor jou om beter om te gaan met problemen. De eerste tip is dus, eigenlijk een beetje al verteld. Verander je opstelling ten aanzien van problemen. En verander ook met name de betekenis die het geeft. En het moment dat het regent. Als je dat als een heel groot probleem ervaart, kan je best wel vaak problemen hebben. Want het regelt nog wel eens in Nederland. En denk hierbij aan de sportschool. Dus hoe je kijkt naar de gewichten. Dat je het dus ziet als kans om te groeien of om te leren. Tip 2. Verander de vragen die je stelt rondom problemen. En dus als je jezelf afvraagt, waarom overkomt mij dit nou weer? Of waarom doet die persoon dit toch elke keer bij mij? Hoe kan het nou dat het me nooit lukt? Dat zijn geen helpende vragen. Helpende vragen kunnen ervoor zorgen dat je weer in controle komt. En dat het gevoel niet wordt verergerd doordat je zelf slechte vragen stelt. Dus bijvoorbeeld, hoe kan ik het omdraaien? Of wat kan ik leren van deze situatie? Wat heb ik al geleerd van deze situatie? Wat is het voordeel van deze situatie? Is het probleem over tien jaar nog steeds een probleem? Dus door vragen te stellen word je bewuster. Er nou, komt bij mij ook het voorbeeld uh, voorbij van corona. En dus op het moment dat de corona kwam... en we allemaal binnen moesten zitten en thuiswerken... ervaarde ik in eerste instantie een probleem. En achteraf, door mezelf andere vragen te stellen... betere vragen te stellen, werd ik dus bewust... dat het me ook heel veel oplevert. Want mijn zoon kwam in die periode thuis zitten. En door thuis te werken kon ik gewoon bij hem zijn. En anders ja, was me dat niet gelukt. Dus voor mij was het een hele mooie kans... Tip 3. Verander je taal. De taal die je gebruikt zorgt ervoor hoe jij je voelt. En dus ook hoe je een probleem ervaart. Dus op het moment dat er een probleem is en jij wordt heel boos. Maar je praat er dus zo ook zo over. Ja, ik ben boos. en uh, Ik ben verontwaardigd, Ik vind het niet eerlijk. Er zit heel veel lading op. Maar op het moment dat jij het woord boos afzwakt, bewust. En bijvoorbeeld irritatie gebruikt. Of dat je het vervelend vindt. Eigenlijk door die taal... Verander je dus ook de, het gevoel erbij. En dan ga je het dus veel minder als probleem ervaren. Hetzelfde idee, uh, wat mensen wel eens zeggen: Ik heb geen probleem, ik heb een uitdaging. En losstaan dat het een trucje kan zijn, het zorgt direct voor een ander gevoel in je lichaam. Volgende tip, tip 4. Als je wilt veranderen, dan zou je ook fysiek moeten veranderen. Dus op het moment dat je. Uh, eigenlijk als je fysiek verandert, kan je heel snel je gevoel veranderen. Dus op het moment dat je problemen ervaart, sta op. Ga even trampoline springen, doe een wandeling, loop even naar buiten, haal een frisse neus. Of doe, adem tien keer diep in en uit. Allemaal manieren om je fysieke staat te veranderen. En hoe dat ook werkt, is op het moment dat ik een probleem ervaar, s'avonds laat om 12 uur, en ik ben ook nog heel erg moe, dan wordt het probleem heel erg groot. Terwijl als ik de volgende ochtend wakker word, uitgerust, dan kijk ik alweer heel anders naar het probleem. Dus op die manier heeft je fysieke staat ook invloed op hoe je omgaat met problemen. Tip 5. Wees eerlijk over het probleem. Doe niet alsof het er niet is. Wat sommige mensen nog wel eens doen. Maak het niet kleiner, maar maak het ook niet groter. Ga er realistisch mee om. Tip 6. Controleer waar je op focust. Bij jezelf. Hoeveel focus leg je op het probleem. En hoeveel focus leg je op de oplossing. En de kunst is om 20% op het probleem te richten. En 80% op de oplossing. Dat zorgt ervoor dat je het probleem makkelijker oplost. Maar dat je dus er ook anders naar gaat kijken. En een andere tip daarin is. Bijvoorbeeld als je een probleem als heel groot ervaart. Is dat je het gaat downjunken. Dus dat je het gaat verkleinen. En dat helpt ook om makkelijker met problemen om te gaan. Tip 7. Anticiperen op problemen. Dus expect the best and plan for the worst. En niet vanuit negativiteit, maar meer vanuit een backup plan. Denk bijvoorbeeld aan een evenement. En het is heel handig dat je een backup plan hebt, maar dat je dus ook leert in dit geval om een backup plan van het bekkenplan te hebben. Dat zorgt ervoor dat je een emotionele voorsprong krijgt. Dus op het moment dat dat dan tegenvalt, dan ben je erop voorbereid. Dan aanvaar je dat helemaal niet als een groot probleem. Uh, maar dan weet je al wat je moet doen. Dus dat is heel erg helpend. Tip 8. Wat je mag doen is zekerheid ontwikkelen op basis van je ervaringen. Dat betekent dus wel dat je eerst bewust wordt van al je ervaringen. Dus als ik jou zou vragen, geef mij vijf voorbeelden op basis waarvan je een visie ontwikkelt dat mensen niet te vertrouwen zijn. Nou, dan weet ik zeker dat je dat gaat lukken. Maar het omgekeerde dus ook. Dus op een gegeven moment, als ik jou vraag. haal vijf situaties terug. waarop jij jouw visie kan ontwikkelen. dat je mensen wel te vertrouwen zijn. En beide gaat je lukken. Die manier van kijken. kan je dus ook op je probleem toepassen. Dus aan het einde van deze podcast. wil ik je de opdracht meegeven. om al jouw problemen van de afgelopen tien jaar in kaart te brengen. en daar een analyse op los te laten. En wat is nou de lijn in de problemen? En met name, wat kan je daarnaar uithalen? kan je bijvoorbeeld zien dat problemen ook cadeau zijn. En dat je er ook eigenlijk kan zien dat je elke keer de problemen hebt overwonnen. En dat je op basis daarvan ook die zekerheid kan ontwikkelen in jou. Tip 9. Ontwikkel een betere kwaliteit van problemen. Dus een probleem kan bijvoorbeeld zijn voor jou. Is van: hey, Hoe kan ik nou mijn rekening betalen? Dat is een, kan een heel groot probleem zijn, maar het is wel een probleem van lage kwaliteit. Op het moment dat je daar een hoge kwaliteit van maakt, bijvoorbeeld hoe kan ik voor mijn gezin zorgen en ook nog bijdragen aan vrijwilligerswerk, hè, zodat ik ook een bijdrage kan leveren. Dat is een veel meer inspirerend probleem en helpt je ook om veel makkelijker een oplossing te vinden. Dat geeft veel meer energie. Tip 10. Het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk, je hebt geen problemen. En hoe dat werkt is, op het moment dat jij het probleem ervaart, wil ik je uitnodigen om naar uit het ziekenhuis te gaan. En naar de afdeling oncologie. En daar bijvoorbeeld in gesprek te gaan met iemand die leukemie heeft. En nog drie maanden te leven heeft. Dan kan het bijna niet anders dat jij jouw problemen heel anders gaat beleven. Tenzij jij hetzelfde probleem ervaart, of nog een groter probleem. Dan is er even wat anders nodig. Maar over het algemeen zorgt ervoor dat je jouw eigen problemen dan kan relativeren. En dat kan ook heel helpend zijn. Als laatste, tip 11. Wees trots op het proces hoe je omgaat met problemen. Dat zie je zo meteen ook mooi in die opdracht terug. En dat je niet alleen maar bezig bent met oplossen en weer check de volgende. Maar dat je ziet van, hé, hey, hoe, hoe is het nou gegaan? Dat kan bijvoorbeeld ook aan de hand van een stuk dankbaarheid. En je ziet van, hé, hey, wacht even, ik heb dit probleem weer overwonnen. En dat is een mooi proces, ik heb er veel van geleerd. Dan krijg je ook een hele andere focus. Nou, zoals gezegd, afsluitend aan deze podcast een opdracht. Als je daarvoor open staat. en de uitnodiging is om een kaart te maken van al jouw problemen van de laatste tien jaar. Waarbij je op de horizontale as de jaren zet en op de verticale as de maanden. Schrijf al je problemen op en ga vervolgens kijken wat is nou de lijn in de problemen. En zijn er bijvoorbeeld terugkerende problemen? En uh, zijn het grote, kleine problemen? Hoe ben je ermee omgegaan? Wat was bijvoorbeeld de sleutel waardoor je het probleem hebt opgelost? Wat was daarvoor nodig? Krijg je misschien een rijtje met sleutels die jou er heel erg kunnen helpen in de toekomst. Ook weer hoe je om kan gaan met problemen. Vraag je bijvoorbeeld zelf ook af van, hé, waar heeft het toe geleid die problemen? Hij heeft ook tot die zwaarde geleid. En wat is het cadeau in de problemen geweest? Dus bijvoorbeeld autisme van mijn zoon ervaar ik eerst als heel groot probleem. het heeft me heel veel gebracht. Ik heb al verteld over het geduld. Ook bijvoorbeeld dat hij mij uitdaagt om in verbinding te blijven. En op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit, gaat mijn zoon direct reageren. Dan wordt hij bijvoorbeeld boos of onrustig. Dus hij helpt mij dat ik bij mij blijf. Super fijn. Dus analyseer de problemen daarop. In de opdracht heb ik het over 10 jaar. Maar dat kan dus net zo goed 5 jaar zijn. Kijk gewoon wat goed voelt voor jou. Nou, ik hoop dat je door te kijken naar je en met name ook je eigen problemen te analyseren. Dat je kan zien wat het je heeft opgeleverd. Wat het je heeft gebracht. En dat daardoor je perspectief ten aanzien van het problemen is veranderd. Ook met andere tips die ik heb gegeven. Nou, ik wens je veel succes. en Mocht je mooie nieuwe inzichten hebben opgedaan, laat het vooral weten. Vind ik leuk om het te horen. En ik wens je heel veel succes en een hele fijne dag.